0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Estaba, estaba previsto guardar un minuto de silencio el pasado sábado en las ventas en memoria de Joserito. No es una novedad cada 16 de mayo los toreros se desmonteran y los aficionados nos ponemos de pie. Es la manera de recordar al mártir sevillano, de reconocerle la paternidad del espectáculo contemporáneo, aunque la celebración de este sábado, malograda ya lo sabemos por la suspensión de la temporada, hubiera suscitado mayor compungimiento que nunca. Hace 100 años Joselito moría en la plaza de Talavera, atrapado en la danza macabra de Bailaor. Así se llamaba, el ejemplar de la viuda de Ortega que rebanó la vida de José Gómez Ortega. Tenía a Joselito 25 años y lo que no tenía era que haberse anunciado aquel 16 de mayo de 1920 en la Plaza Toledana. Lo hizo para despecharse de la empresa de Madrid y terminó sustituyendo a su propio hermano, Rafael El Gallo, aunque la carambola más feroz acaso consista en que Ignacio Sánchez Mejías hizo el paseillo mano a mano con José. Impresiona evocar la coincidencia porque ya se ocuparía Lorca de escribir la elegía del matador 14 años después. Sánchez Mejías era cuñado de José, una imagen sobrecogedora. Evoca el momento en que vela el cadáver del héroe prematuro. Joselito está amortajado y se le percibe una extraña sonrisa. Sánchez Mejías aparece abatido, descompuesto. Se sujeta su propia cabeza sobre la mano izquierda, asomándose al cadáver mientras que la derecha acaricia con ternura el, cabazo, el cabello azabache de Joselito. Sánchez Mejías moría en la decadencia, moría en la plenitud José Gómez Ortega, no solo por las aportaciones del maestro y por la paternidad del Toreón Redondo, sino porque su visión integral de la lidia, poderoso capotero, banderillero extraordinario, matador e imponente, se trasladó a su concepción general del espectáculo. Debemos a la influencia de Joselito la concepción misma de la temporada, la organización de las ferias. Advirtió que la nueva red ferroviaria predisponía a los permenores del calendario taurino. De otro modo, no se podría haber permitido rebasar el hito de 100 actuaciones en tres temporadas consecutivas: 1915, 1916 y 1917. Promovió José Lito la construcción de las plazas grandes, la monumental de Sevilla entre ellas, introdujo criterios de selección rigurosos en las ganaderías y se convirtió en el estímulo de la toromaquia como fenómeno de masas. Los toros formaban parte ...de las corrientes vanguardistas... ...atraían a la intelectualidad... ...qué tiempos... ...agitaban la vida política y social... ...qué tiempos... ...Joselito representa la llamada edad de oro... ...porque fue la suya una época... ...de prosperidad y de fertilidad... ...y porque la rivalidad con Belmonte... ...prosperó en nuestro ancestral caínismo... ...o eras de José o eras de Juan... ...de la gracia o de la plomo... ...de Apolo o de Dionisos... ...de la Macarena o de la Esperanza de Triana... La sevillanía del fenómeno no contradice la reputación de la pugna en Madrid, ni la idolatría que se profesó a ambos aquí en el foro, ni el dolor que conmovió la capital. No se había erigido todavía la plaza de las ventas cuando murió Joselito, pero la tradición del minuto de silencio se ha trasladado desde sus orígenes. Cada 16 de mayo los torreros se desmonteran y los aficionados nos ponemos de pie. Ningún otro matador ni héroe ha conseguido unos honores parecidos. Es la manera de significar la grandeza de José y de reconocer su condición de visionario. Niño, prodigio y prodigio adulto. Hijo de Torero, hermano de Toreros y padre de la tauromaquia.
0: Onda Ruedo
1: Así que Elena Salamanca, buenas tardes o buenas noches o buenos días en función de la hora que se escuche el programa y Juan de Colmenero, si os parece bien, vamos a guardar 10 segundos de silencio por la memoria de Joselito. Pesan 10 segundos, ¿eh? Y qué pena no poder haber reunido este este Momento de recogimiento en un minuto en del sábado en las ventas. En sí.
2: las ventas, sí. Como viene en este siendo. Este año, maldito. En este año, maldito. Sí, 10 segundos en radio, Rubén, que son mm, mucho tiempo. Y que y que se nota, bueno, ya en el programa anterior estuvimos hablando de la muerte de Joselito y todo lo que ha dejado y ha representado. Y ahora, bueno, nos disponemos un poco a hablar de lo que ha sido su tauromaquia, ¿no? Y su, y su relación también con Juan Belmonte y todo lo que ha supuesto también eh, Joselito, ¿no? Y, y sí, ese minuto de, de silencio en, en aquella plaza monumental de las ventas que, que con el arquitecto eh, empezó también con los planos, era, era uno de sus proyectos que no pudo verlo, ni el arquitecto ni, ni él mismo eh, culminado, porque ninguno de los dos estaban, pero bueno, vio otros proyectos y dejó mucha huella en otras muchas cosas, ¿no?
0: Lo que sí ha sonado ese 16 de mayo fue el pasado doble gallito, que, que la verdad sí. es que Las Ventas ha tenido esa iniciativa que ha sido muy bonita, muy romántica. Y, y bueno, es verdad que también con el silencio taurino que hemos tenido, pues se ha oído mucho más ese homenaje a José Rito en medios de comunicación, entre los aficionados, creo que al final como no teníamos otro lugar al que acudir o otro... Otro tema del que habla sí, en ha 16 quizá, de mayo, todos en ese centenario y bueno, pues mira, no hay mal que por bien no venga y se ha escuchado mucho más.
1: Bueno, como decía Juan, del, la semana pasada dedicamos un primer programa al centenario y dedicamos este segundo. Queremos hacerlo con dos personalidades que comparten no ya la afición sino el mismo libro. El libro lo ha escrito Paco Aguado, el rey de los toreros, que se ha convertido en la biografía de referencia de José Lito. Y el prologuista es Luis Francisco Splá, así que por galones y por honores saludo primero al maestro Splá, Maestro, ¿qué tal? <risa>
3: <risa> Buenas tardes, muy bien, estupendamente. Lo de los honores eh, hay que dárselos al, al autor de la obra, ¿eh? Yo simplemente he pegado ahí una pincelada, pero la obra es todo mérito de Paco.
1: Verás como Paco acepta que lo haya presentado en segundo lugar. Paco, ¿cómo estás?
4: pues encantado, encantado de que lo hagas así, bueno pues, como tiene que ser el torneo de la antigüedad sigue sí que siente un grado aunque a uno no les guste ¿eh? no, le, no, le estoy, no estoy llamando viejo al maestro no si me tiene más galones que yo, por supuesto ¿eh? Eh, que, Paco, que lo es,
1: que lo es Paco, una pregunta eh, a ti te resulta llamativo que de tanto hablar de Joselito, se esté recordando más lo que no fue de lo que fue, o sea que se insista demasiado en, en la obra inacabada, en lo que pudo haber sucedido en Yo lugar que, que de lo que, que hizo. Joselito
3: era un torero a reivindicar a todos los niveles, ¿no? Porque eh, Aguado ahí lo, 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 lo deja entrever perfectamente, eh, queda diluido en el tiempo y solo recordamos de la figura eh, única y exclusivamente taurina. Cuando detrás de Joselito había otro personaje digno de mención, que es el, el, el posible empresario que bueno se frustró, pero pero quedó ahí la posibilidad, quedó la posibilidad de un empresario que hubiera cambiado el
4: destino del toreo.
1: En realidad la pregunta era para Paco Aguado, porque yo, no, yo a ti, no, maestro, nunca nunca te hablo nunca te he llamado Paco en mi vida. Me, me parece demasiado cordial. Con Splay hay que tener una distancia que no es ni el usted ni el tú, a ver si encontramos ese término en intermedio, porque el tú me parece bueno, muy déjalo, coloquial. Bueno, déjalo
3: en Paco, quítale, quítale, eh, ves, quitándole hierro al asunto, Rubén, por favor.
1: Bueno, eh, Paco Aguado, <ríe> te preguntaba si y no se insiste demasiado en lo que no hizo José Hito, en lugar de destacar todo lo que hizo, que fue muchísimo, ¿no?
4: Yo creo que sí, yo creo que se quedó con cosas pocas, muy pocas cosas por hacer, ¿eh? Mm, pues lo dejó es. todo encauzado, ¿no? Como dice Luis Francisco, el maestro, pues, eh, podía haber sido un gran empresario, desde luego, porque fue un tío clarividente, ¿no?, para, para el negocio taurino, porque le dio la vuelta como un guante a la mentalidad decimorónica antigua del espectáculo. Y fíjate, y otra cosa que pudo haber sido, fue un gran ganadero, porque se hablaba de que, bueno, que se podía retirar, casi como una exigencia para poder casarse con Guadalupe y Pablo Romero, Compró el hierro de Benjumea, mandó al matadero muchas vacas y tenía palabrada y vista, no sé si a palabrada, pero sí vista y echado el ojo a comprar la ganadería de Tamarón, que es la que desciende el 80% del toro bravo actual, o sea que buena vista tenía.
1: ¿no? Eh, maestro, cuando uno observa las películas de Joselito con la perspectiva contemporánea, ¿qué, ¿qué es lo que un torero más aprende de Joselito?
3: La técnica, ¿no? Un toro eh, tan imprevisible como aquel, un toro tan sometido, no tan sometido, sino todo lo contrario, con una animalidad tan eh, declarada en el ruedo, eh, una puesta en escena donde vendía muy cara su piel el toro... ...era alucinante... ...y cuando además, esto es importante... Eh, ...hay todas estas cosas que tuves en el... ...eso pues eh, hay matices que se te escapan... ...pero cuando he tenido la oportunidad... ...y eso es el milagro... ...por eso no es que pueda hablar de Joselito... ...sino simplemente he tenido la suerte... ...de conocer a Marcial Lalanda... ...que fue contemporáneo más joven que él... No no, ...no no coincidieron en el ruedo... ...pero sí... ...tiene una memoria clara de, de Joselito... ...y me dice... ...mire, usted... Eh, el, el, el tema de, de Joselito no era solamente la técnica, sino que ese toro era inabordable. Inabordable. La mayoría de las veces los toreros se defendían. Y Joselito en ningún caso se defendió, sino que lo, lo subyugó co constantemente. Y esto es eh, lo que a mí más me ha impresionado en ese. Y cuando veo las películas, puedo eh, establecer ese contraste que. Martial me facilito.
1: Paco, impresiona mucho también eh, esa visión de la tauromaquia en su totalidad de Joselito, ¿no? La dominación de los tercios, de los terrenos, de las distancias.
4: Totalmente. Además, cuando uno ve las películas ve perfectamente cómo él domina la tauromaquia del 19 y cómo va adelantando la del 20, ¿no? Fíjate, muchas veces los aficionados se extrañan, pero esos son trapazos, es cuando sí. ven los
1: Sí.
4: ¿no? Y, y hay una cosa que el maestro supongo que, que me dará la razón que es el dominio por alto de los toros, que había que tener una época en que los toros no se empleaban apenas y apenas se humillaban, y la manera de destroncarlos era cansarles el cuello a base de esos puletazos por alto, de pitón a pitón, ¿no? Y se ve perfectamente como esos toros a la antigua, ese toro manso, bronco del siglo XIX, pues le duraban muy poquito, porque era poderosísimo. Pero en cuanto el toro metía un poquito la cara, ya empieza a hacer su gran aportación, que es el toreol tan redondo, ¿no? Y como empieza a prolongar las embestidas de los toros, empieza a mandar mucho más ese recorrido y va buscando precisamente ese toro nuevo que responda a ese toreo y que es el toro que, que, que ha llegado al siglo XX.
1: No sé, maestro, si eh, de alguna forma tú te sientes depositario de, de la gracia de Joselito, digo la gracia en la, en la acepción más, más noble del término, en esa ligereza que, que se reunía con su propia solidez de torero, ¿no? la casi como un torero ingrávido. Sí, yo fui un,
3: un devoto de, de Joselito, no puedo decir que, que fui discípulo, pero fui un devoto de, de Joselito y estoy eh, embuido completamente de, de su tauromaquia, era a lo que yo aspiraba, ¿no?, al dominio. Yo he hablado muchas veces de mi... Eh, Acceso al toreo no se hace vía como lo hacen todos los chavales, por admiración a determinados toreros. No, no, no. Yo accedo al toreo vía eh, totalmente, eh, digamos, etológica. Yo lo que quería era dominar un animal y en ese, eh, en ese diálogo eh, José Lito era el, el único que podía decirme eh, o darme las claves para, para iniciarme en lo que yo quería. Y lo tenía muy claro desde que empecé, ¿no? Que Joselito era mi referente y mi horizonte, y así lo hice. Eh, desgraciadamente no he podido tener <risa> a la dimensión de aquel monstruo, pero ese ha sido de alguna forma eh, mi telón de fondo siempre.
1: El Rey de los Toreros es eh, la publicación de. Paco Aguado y, y que prorroga el Maestro Esplá y que nos sirve de conversación con Juan de Colmenor y con Galea Salamanca. Sí, me interesa muy buena. Soy Juan de... Editorial del Toreo. Este es un libro que si ustedes son aficionados, o se lo compran o Obli se lo compran. Obligado. no Es obligado, sí. el libro es uno de los obligados. Eh,
2: comentaba precisamente Paco y comentaba el Maestro Esplá. Eh, a mí me interesa mucho la faceta esa de último torero antiguo, pero casi el primero contemporáneo. Es decir, eh, que cuando reparas en él, conforme más ves a, a, a Joselito y, y, y lo lees o estudias, claro, lógicamente nosotros no hemos podido ver ni a Joselito ni, ni a Belmonte, pero que es el primero que empieza a girar sobre sus talones, el primero que empieza a, a esbozar ese en redondo. Eh, eso es así, ¿no? Y, y, y eso... Y eso Belmonte, Belmonte lo hace de otra manera distinta, porque no sé, bueno, ahora quizá hablaremos también de Joselito Belmonte, pero porque Belmonte lo que hace es más buscar el, el pitón contrario y, a, y hacer otra cosa distinta a, a, a Joselito en aquel momento. Pero Joselito sí que es un avanzado de su época.
4: Sí, hombre, eh, eh, fíjate que hombre, ahora mismo a estas alturas, al freguellismo y el montismo, pues se me hace un poco, me da un poquito de pereza, ¿no? Pues yo creo que al final el toro actual es una es una mezcla de los dos, es una fusión, ¿no? Uh -huh. José Lito José abunda en el mando con esa rigazón del toro, en el ritmo, ¿no? Pero que Juan Belmonte abunda en el temple. La búsqueda del pitón contrario para, para sentirse él más defendido por, por su propia debilidad física delante de los toros. Estoy hablando delante de un maestro del toreo que lo puede explicar bastante mejor que yo, ¿no? Pero creo que, que esa fusión entre el mando y el temple está el toreo actual. Y José Lito lo que crea es la estructura de faena moderna. desde, desde la faena antigua, que la dominaba perfectamente y vuelvo a repetirla, daba vuelta como un guante para meterla en un, en un nuevo camino, ¿no? Aprovechando, además, otra cosa importante, ¿no? Ese ejercicio espiritual del que se habla con el toreo de Belmonte, ¿no? ...técnica y estética fundidas a través de, 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 de estos dos toreros... ...que, que, des, que hace, le pegan un pulso fundamental a la tormenta ...y que llega hasta nuestros días ¿no? con esa
2: fuerza. Mm. Hay, hay una cosa además, este fin de semana repasando y leyendo... ...y, y buscando, otra de las cosas que, que he visto... ...me han llamado mucho, mucho la atención, poco se habla... no ...es, es quizá una anécdota dentro de dentro de todo, todo, lo que, todo lo que representa... ...y ha representado Joselito ...que es el primero que ordena a su cuadrilla en el último tercio irse al callejón. Es decir, dar importancia a la faena de muleta. Lo hacía ya en su, en, casi al final de su, de su, de su vida, eh, cuando. cuando estaba buscando, como decías antes, ese, ese toro, ese toro, ¿no? ese toro que sirviera también para. para la faena de muleta, y ese toro que durara, ¿no? pero curiosamente, eh, cómo deja y se queda él solo con la muleta y con el toro. eso hasta ahora no pasaba. Y empezó a ocurrir con, con Joselito, ¿no?
4: Sí, y además manda a, los picadores, manda a los picadores salir una vez que se haya parado el toro. Antes ya estaban en el ruedo.
2: Es el primero que hace eso. Es el primero sí, que deja que dejar al maestro solo en, la, en, la, sí, sí, sí. en el último tercio. ¿no? Y
4: en una época además en que los burladeros eran, un, eran una ventaja que, que se afeaba. ¿no? Ya, ya con ellos, con Juan Belmonte sobre todo, el burladero se, se consolida porque se ponían, eran de quita y pon. ¿Eh? Y ah. solo se ponían cuando había un torero que lo pedía por circunstancias físicas, porque no había burladeros en las plazas de toros. Mm.
0: Buenas Paco, buenas maestro Espla. Eh, yo le quería preguntar a, a Paco, no, pues un poco eh, traer la tauromaquia de Joselito quizá al siglo XXI y saber o conocer quiénes son, pues a lo mejor los toreros que a lo largo de la historia a partir de Joselito han ido llevando esa estela, no, hasta el día de hoy.
4: No sé qué, yo creo que Luis Francisco también puede, puede seguro que, que, que tiene más claro este concepto, ¿no? Hombre, yo creo que directamente Marcial Landa, ¿no? Es el heredero igual que lo fue el granero que desgraciadamente pues no pudo desarrollarlo, ¿no? Murió muy joven también, ¿no? A partir de ahí pues nos encontramos con Armillita, que es un torero típicamente de línea gallista, con Luis Miguel, con Domingo Ortega, pero bueno. ya es después de Manolete cuando se va fundiendo la cosa, ¿no, Luis Francisco?
3: Sí, Manolete le da otro golpe de tornillo al toreo y, y gira en otra dirección, ¿no? Eh, no quiere decir que se, se hace de lado ese concepto, pero sí, eh, Manolete lo que hace claro. es eh, girar y, y hacernos ...perder de vista el clasicismo impuesto hasta ese momento por, por Joselito... ...bien es cierto también que el toro cambia eh, después de la guerra... ...es otro toro eh, que facilita también el, 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 la producción artística de Manolete... Y luego, pues vuelven a salir toreros, porque afortunadamente eh, esto es pendular, ha sido así en la historia, ¿no? El clasicismo es algo que va y viene y en su trayectoria arrastra lodos y esos lodos son los que hacen eh, o nos eh, crean la ficción de que hay una novedad allí, cuando realmente es un clasicismo impregnado de aquellos lodos que ha arrastrado con las nuevas imposiciones estéticas. Eh, de todas formas, el, el Toreo está vertebrado por ese concepto. Desde que Belmonte y Joselito inauguran este nuevo concepto, eh, ha presidido, presidirá y yo creo que es el, en
4: estos momentos el fundamento del Toreo.
2: La historia, Paco, ¿la historia le ha tratado mejor a Belmonte que a Joselito? Los historiadores lo han escrito.
4: Literariamente, sí. Literariamente, ¿Sí, no? sí. Eh, mira, de Joselito se escribió mucho. Los años posteriores a su muerte, ¿no? Con el típico morbo de la tragedia y de la jornada mortal, ¿no? Que siempre, pues, aquí no nos gusta tanto ese tema morboso. Pero a partir de los años treinta, cuando ya Ignacio Sánchez Mejías dejó de alentar a, a la gente a escribir sobre gallitos, sobre su cuñado, porque hay que decir que, por ejemplo, la, la famosa poesía de Alberti, del Rey de los Matadores... La escribió obligado por Ignacio Sánchez Mejías del año 27. Eh, un homenaje a Gallito que hay en el Ateneo de Sevilla unos meses antes de que se juntara la generación del 27. Por cierto, este homenaje a Gallito. Ignacio Sánchez Mejías se encierra en la habitación de un hotel a Alberti y le dice que hasta que no termine la poesía no le no, no, no abre la puerta. ¿no? Pero a partir de entonces se dejó de escribir bastante poco y luego ya llegamos en los años 30 cuando, cuando llega Chávez Nogales... En una, yo creo que en una en una maniobra casi publicitaria de, de un gran, de otra era grandes mentes clarividentes del Toreo, que fue Eduardo Pajel, cuando sale en estampa por entregas el rey de los, eh, perdón, el, el Chávez sí, Nogales de Juan Pérez Montemata, de sí, todo, de ¿no? que es una grandiosa novela, que lo hace un genio del periodismo, un genio de la escritura, como fue el Manuel Chávez Nogales. Y eso nos da una visión muy sentimental. Todos los que nos hemos iniciado al toreo desde el principio, como aficionados hemos leído el Chávez Nogales y nos hemos enamorado. Es una cuestión ya de, de corazón, básicamente, porque es una novela tan romántica que te engancha. Y es tan buena, es tan importante, que aparte de que los intelectuales ya se interesarán por él mucho antes, yo creo que ha dado ese impulso a la leyenda y al mito del monte tan grande que durante mucho tiempo tuvo oculto la figura y la dimensión real de José Tito.
1: Paco, pero fíjate, eh, a los aficionados a los toros, y lo comparto con el maestro Spla, el hallazgo general de Chávez Nogales nos eh, ha llegado con mucha ventaja, porque todo el mundo se ha puesto a descubrir casi hace tres o cuatro años la existencia de Chávez Nogales. Y los taurinos lo conocíamos como lo sabíamos si, mucho antes, Como pues, si claro, fuera... <risa> desde
4: finales de los 60 cuando estaba prohibido en
1: España. Exacto. No le
4: permitieron, se le permitió la publicación. De Pero
1: España. Paco, al mismo tiempo tu libro eh, forma parte de un antes y un después porque eh, reivindica a Joselito desde una perspectiva y una modernidad y una vanguardia que estaban por completo solapadas por la dimensión esta casi titánica del monte, ¿no?
4: Sí, sí, esa era la intención cuando se publicó en el año 99 con Espasa. Eh, mi idea era pues reivindicar esta esta dimensión de José Lito el Gallo que había quedado tanto oculta y que además se ha ido engrandeciendo con el tiempo. ¿no? La distancia y la perspectiva de los sí. años, ya 100 años, eh, te dan idea de lo que realmente supuso José Lito porque la verdad es que todo el toreo en sus estructuras, desde el campo hasta los, los despachos, bebé de las aportaciones, de José Tito el Gallo. ¿no? Y yo quería de alguna manera reivindicar todo eso y bueno, pues humildemente creo que se ha conseguido, creo que ahora, 100 años después, con todos estos actos de homenaje eh, tan abundantes, tan abundantes como ha habido estos días, eh, en las redes, sobre todo en las redes sociales, etcétera, pues creo que, que se está reconociendo esta auténtica dimensión. Lo que sí quisiera es que la gente pensara que no se trata de ir contra Juan Belmonte de quitarle nada. Juan <risa> Belmonte, por favor, no empecemos con peleas ahora. Te has equivocado de país, puente. entonces.
1: Claro, eh, Juan
4: Belmonte fue un grandioso torero que hizo nada. una revolución estética muy importante. Ahora todos somos
1: de
2: Josilito.
4: Claro, pero no le, no le quitemos nada. Vamos, vamos a hacer ahora el pendulazo de quitarle ahora a Belmonte lo que antes se le quitó a Josilito, sí. todo lo contrario, por
1: favor. Maestro, eh, tengo mucha curiosidad por cómo un torero tan fascinado como tú con el espacio y las distancias y los terrenos eh, observa la figura de Josilito. Eh,
3: es que es el, diría, el conocimiento en estado puro, ¿no? Joselito es eh, ese torero que es capaz de leer en el toro absolutamente cualquier eh, propósito. Eh, ...le dan la distancia que esto es importantísimo y sobre todo determina los terrenos en los cuales ese animal puede prosperar. Hemos hablado muchas veces tú y yo de que en cada toro hay cien posibilidades, ¿no? Pues eh, Joselito eh, exprimía hasta el 99% de esas posibilidades de cada toro y eso es lo que me ha fascinado siempre... Y mmm, al final lo que recoges tú en, en las películas es muy pobre, porque hay muy poco, muy poco documental de Joselito. De hecho fue el primero que, que puso las cosas claras con el tema de la imagen. ¿eh? Que esa, esto estaría también de otra forma, el, el, el tema de las televisiones y la imagen estaría perfectamente armonizado porque eh, se hubiese anticipado eh, casi 100 años a la, a la gestión de la imagen actual y posiblemente esto estaría mejor. Pero ya digo, a partir de ese, esa pobreza que hay de, de imagen de, de Joselito, he tenido la suerte de contrastar todas esas cosas con gente que, que ha convivido, que lo ha visto, y eso me ha dado realmente una imagen muy fiel de, del torero. Yo, fíjate, llego hasta el punto de que creo que lo he visto torear, estoy convencido, sí. de, de, tengo tan, tan vívida la imagen, tan nítida, que estoy convencido de que lo he visto torear.
1: Entre esas imágenes, maestro, y apelo aquí al torero banderillero, eh, todavía no conseguimos eh, explicarnos un par el quiebro eh, donde Joselito casi no se mueve. Eh, Perfecto. ¿qué? ¿Cómo es posible ese par de banderillas y, y cómo era Joselito el banderillero?
2: Sí,
3: Joselito lo que hace es eh, hacer una, tarde, una demostración de, de conocimiento, de intuición y de lo que es la medida eh, apenas le insinúa al toro, casi es un gesto con la mirada, siempre a favor de las querencias, porque sabe las querencias y sabe que no tiene que exagerar lo más mínimo, si no el toro se le sale de la suerte. Él quiere ajustarlo a aquello y lo hace eh, como se ve en la película, casi sin insinuar apenas ese quiebro o cambio.
1: Y, y luego, maestro, la, la naturalidad, que, que es una cualidad muy difícil de, de desarrollar, siendo tan tentadora la técnica del artefacto, ¿no?, la, la relación de Joselito con esa naturalidad.
3: Claro, es que eh, lo difícil de todo esto es eh, no, no abordar todas estas cosas con exageración, que es como el toreo hasta aquel momento era una cuestión épica, y él empieza a introducir el lirismo en el toreo y sabe que el, la estética no necesita de ese alarde, de esa exageración, de esa, esa observación de, del gesto y esa es la, la otra de las gracias de Joselito, ¿no? La, la naturalidad, el parecer que aquello es lo más normal del mundo y lo que a mí me inculcaron, ¿no? La difícil naturalidad.
0: Yo le quiero preguntar a, a Paco, el maestro en este caso de, de la Escuela de Tauromaquia de, de Madrid, ¿no? Eh, bueno, yo siempre digo que, que es el que mejor explica la historia de la Tauromaquia desde que comienza hasta que termina. Eh, no sé de... No me den las gracias, Paco, da igual. No, quiero decir que, bueno, que, que siendo ¿no? profesor de esos... de todos esos chavales con esos sueños de llegar a ser matadores de toros, ya no digo figuras del toreo, eh, ¿qué es lo que le transmites de de, de la figura de Joselito el Gallo, Paco?
4: Pues dentro de... A ver, yo, no, yo, yo no me considero profesor. Yo les doy charlas, a veces muy aburridas, <ríe> intento que no lo sean, sobre historia del toreo porque yo creo que lo que necesitan es cultura taurina, ¿no? Yo les enseño cosas que pasaron, que vean, que entiendan, que hay otras formas de hacerlo, que cada uno pueda coger lo que le pueda interesar para su gusto, pero sobre todo que tengan bagaje cultural dentro del toreo, que es muy importante, como uh -huh. está contando el maestro Esplano. Y en uh -huh. cuanto a José Gallo, que vean eso, lo que está diciendo perfectamente él, ¿no? Ese concepto de la lidia total, ¿no? Ese, ese, ese dominio absoluto de las querencias, de los terrenos, de entender el toro. Decían que tenía todo el toreo en la cabeza, y es verdad, ¿no? Porque era una máquina perfecta de torear, tanto física como mentalmente, ¿no? Y aunque ya ese tema de las querencias parece que no es tan recurrible con el toro actual, sigue siendo clave, sigue siendo clave. Los toros siguen teniendo querencias, aunque las marquen menos o no tan acusadamente, ¿no? Y el saber dónde está uno en la plaza y saber cómo se tiene que, que manejar es, es algo fundamental, ¿no? No salir a la aventura y a ver lo que pase por mucho valor que tengas, ¿no? El valor se pierde cuanto se pierde la cabeza y si no se tiene cabeza se tiene menos valor, ¿eh?
0: Y a los dos también eh, os quería preguntar eh, cuál de, eh, o sea, ¿en qué parte de esa lidia total de Joselito sería la que más destacáis? Vosotros, ¿eh? ya no porque quizá haya pasado más a la historia, hablábamos del toro en redondo, de banderillas, pero para para vosotros, ¿qué destacaríais de esa tauromaquia de, de Joselito? ¿Qué parte? A,
4: esto.
3: a mí el, el concepto global ¿no? El, es el que introduce el adorno como recurso en el toreo propiciado por la familia, que es una sí. familia de artistas, de creativos, de bailadores, de cantadores, de, de gente que es capaz de, de, de concebir mundos diferentes... Y esto para mí es fundamental, eh, con Joselito el adorno pierde su fidelidad y se convierte en recurso. Luego la concatenación, es el, el primer torero que es capaz de, de explicarnos la lidia como un argumento sin eh, episodios, ¿no? y a partir de ahí pues ya todo lo demás, pero básicamente para mí eh, ese es el, el primer eslabón del toreo moderno, y es obra exclusiva de
4: Joselito, está concebido por él.
2: Sí. sí, sí, perdón, perdón. Sí, sí, no, lo
4: que estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Es decir, es el dominio total de toda la lidia anterior, es un compendio perfecto, lo domina la prevención, tanto es así que se permite el lujo de decir, bueno, y ahora el toreo va a ir por este camino, que es el que voy a abarcar yo también desde estas bases, ¿no? Es, es, es el antes y el después. Y de, hecho, y de omega, hecho, Paco. ¿no? Sí, Paco. Sí, sí, sí.
3: De hecho, hay una hay una cuestión que es que ese concepto de Joselito que eh, ya empieza a herbozar abona, de alguna forma, con su autoridad, porque él es un toreo clásico, todavía eh, tiene las inercias de y el reconocimiento del clasicismo de los antiguos, abona con este este es con esta propuesta la, la avenida de Belmonte.
4: Sí, sí, le prepara el camino, sobre todo con el tema del toro, ¿no? que se ha hablado muy poco también, porque... José Lito ya es el que mentaliza a los ganaderos a buscar un toro acorde a esa nueva tauromaquia que, 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 se está, que se está creando, ¿no? Y se necesita un toro más bravo, más bravo, más entregado, con más duración, con más recorrido, y que se pase del toro del 19, que era el toro básicamente del primer tercio, al toro del siglo XX, que es el toro del último
2: tercio. Eh, bueno, le prepara el camino, pero también conviven. Vamos a ver, más de 250, creo recordar, o 256 eh, tardes, corridas, que comparten... Eh, Joselito y Belmonte, eh, esa rivalidad que es muy sana, que bienvenida sea esa edad de oro. Ojalá. Bueno, luego eh, hemos tenido algunos, algunos esbozos de esa, de esa, de esa, rivalidad, de ese pique que siempre, que siempre es bienvenido. Eh, esa rivalidad entre Joselito y Belmonte, eh, o sea, había diferencias, ¿no? Porque uno, uno seguía siendo y además reconocía el propio Belmonte que seguía siendo el que mandaba pero pero venía venía de una manera chuchando no lo que no lo que viniera después que siguió hasta 13 años después no hasta hasta sí. hasta que hasta que hasta que el, bueno hasta que falleció eh, Juan Belmonte no esa rivalidad existía y, y, y tenían y, te, y tenían cuestiones muy diferentes en la Lidia no pero fíjate
4: Juan yo más que rivalidad hablaría de complementariedad ¿no? Hmm. no eran rivales no eran rivales bastante amigos sí había aficiones rivales que, que se decantaban por uno u otro concepto y además llegaban a las manos ¿eh? lo cual pues, sí. podía ser muy sano además ojalá hubiera toreros que provocaran que la afición llegara a las manos no pero eran eran más bien complementarios no se molestaban todo lo contrario no frente a la regularidad milimétrica de Joselito el Gallo del Triunfo a golpe cantado tarde tras tarde sí sí poderío, sí estaba la faena inspirada, aislada, si tú quieres, de Juan Belmonte, que, 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 que muchas veces acallaba todo lo que había hecho José en ¿no? Una sola uh -huh. tarde, ¿no? Eh, el toreo siempre se mueve en esas dualidades entre la genialidad y la ciencia, ¿no? Y, y afortunadamente, ¿no? Que sea así. Y, y yo creo que fueron, además, no solo, no solo complementarios, sino que fueron la base de toda la Edad de Oro. Fíjate que hay una cosa muy curiosa que reconocemos como Edad de Oro del toreo, y es la etapa de la historia de las corridas de toros del siglo XX que menos corridas de toros se dieron en
2: España. Efectivamente, sí. Porque
4: solo tenían ellos dos, solo interesaban bueno, a los dos. ¿no? Los
2: empresarios solo querían contratarle a ellos, efectivamente. Claro, claro, bueno, claro. y superaron. Bueno, Joselito superó durante tres durante años, tres, tres años la, las 100 corridas de toros, ¿no? Sí. Pero en cambio donde efectivamente menos, menos toros se dieron en toda España, ¿no? Así es, así es. Eh,
1: eh, y una última pregunta. ¿Qué, ¿Qué hubiera supuesto América para Joselito? Ya, yo soy... sigo diciendo tiempo que, en mi opinión, la, la muerte prematura, es prematura para el hombre pero no para el torero, que Joselito deja las cosas redondeadas y que la propia muerte contribuye a, a, a la redondez, si se puede decir así, pero hay una frustración de fondo que es Joselito en México que hubiera sido, y el maestro hablaba de los medios precarios técnicos que había en España entonces en México, eran mucho más avanzados, de hecho tenemos imágenes de México en color como si nos faltara ver a Joselito en color. Sí. Es una frustración México para, para la redondez de Joselito, Paco.
4: Tan, tan, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, que dicen los mexicanos, ¿no? Sí. <ríe> que están, por, eso, por eso pasaban los americanos con las películas de Incolor, hmm. para ver a Manolete ya. Pues México no, no tuvo suerte, no tuvo suerte porque primero se interesaron mucho por Juan Belmonte. ¿eh? En el mundo, Juan Belmonte fue, vinieron a contratar a Belmonte, no a Joselito el Gallo, el año 14. Y luego ya eh, Juan Belmonte, como cuenta la novela, se pues, encontró allí, pues, en el México prerrevolucionario, ya estuvo ya la, la prohibición de Venustiano Carranza y no pudo torear en México, igual que no pudo torear en Francia porque estalló la, la Primera Guerra Mundial. Sí. Eh, es, es curiosísimo, toreó una vez cerrada, me parece, en Bayona, nada más, eh, cuando lo Hombre, yo creo que hubiera ayudado más a darle esa dimensión internacional, ¿no? Eh, ya en México estaba, estaba ya pues, todo el germen, ¿no? Y, y tienen a su gran lo que es Rodolfo Gaona. Exacto. Que hubiera sido el rival natural de José Lito, porque eran, eran del mismo palo, ¿eh? e incluso con más clase y más cadencia Rodolfo Gaona, pero también con menos ánimo para poder competir con los grandes aquí, que fue lo que le pasó, ¿no? Pero sí, sin duda ninguna, yo creo que Joselito Gallo en México hubiera hubiera ayudado a darle otro impulso muy, muy grande a la, a la tauromaquia. ¿no?
1: Maestro, ¿qué es América para hablar de dónde es un torero?
4: Eh,
3: América es importantísimo siempre. y Hay otro tipo de toro y, de hecho, cuando José viene de Lima, que también hay que pensar en lo que había en aquella época, ¿no? Era un toro medio pajuno... Eh, ...medio cruzado que existía por ahí, las ganaderías como, como las con, tenemos concebidas hoy no existían... ...pero lo cierto es que se encuentra con un toro que le facilita un poco más las cosas... Y viene aquí y dice que Joselito ha aprendido a matar, que era una de las cosas, eh, era su, su, su cruz, ¿no? Una de las cosas que más le echaba en cara a la afición, que mataba muy rápido, que no se dejaba ver, que, que tiraba por encima eh, la mano, en fin, y viene matando bien y toreando de otra forma. Es decir, que al final toda América con sus eh, peculiaridades siempre ha tenido una incidencia fundamental en los toreros. El Capea dice que empezó a torear bien cuando se fue a América y Camino. Y muchos toreros hablan de ese toro como un toro que les eh, descubrió otro torero.
1: Bueno, pues querido Paco, eh, querido maestro, gracias por compartir estos momentos con nosotros. No hacemos otra cosa que recomendar a los oyentes Joselito el Gallo, el Rey de los Toreros. que sí, está editorial en, El Paseo. Ahora, editorial eh. El Paseo, iba a decirlo ahora. Sí, sí, sí. Eh, antes he dicho El Toreo, ¿no? No es, igual,
4: no, es igual.
1: Pero es Editorial El Paseo. Que... No, no El Paseillo. Eh, no, eh... <risa> lo voy a decir, Editorial El Paseo. El prólogo es del Maestro Spla, quien me alegra mucho De hecho, en su
0: web se puede pedir ya y se paga, y ya cuando esté te lo mandan, que yo ya lo tengo sí, reservado. Ya, ¿eh? El
4: día uno ya está en la librería,
1: en, en las que abran. En las que abran, Editorial El Paseo. Eh, que... eh, pues. Joselito, el gallo, el rey de los toreos. Eh, maestro, gracias por... Compartir tu sabiduría. Un fuerte abrazo.
4: A vosotros.
1: Y Paco, un fuerte abrazo a ti también. Y, y ánimo con la temporada esta de la Resistencia.
4: Estaremos a lo que haga falta. Muchas gracias a vosotros. Y escuchando programas así, a uno se le hace más corta.
1: ¿eh? <risa> gracias, cuídate. Un, gracias, un abrazo, abrazo a todos. Un abrazo, gracias.
0: Onda Ruedo, Cultura y Tauromaquia en
1: y Belmonte. ¿Cómo no íbamos a relacionar estos dos monstruos a través de la Puerta de la Historia?
2: Gelbes, Sevilla. Aquí nació la mañana del 8 de mayo de 1895 el niño José Manuel Isidro Gómez Ortega, así bautizado con ese nombre en la iglesia cercana a la casa número 2 de la calle de la Fuente. El lugar donde convivió el pequeño José, con sus padres y hermanos. El menor de seis hijos, de Fernando Gómez el Gallo y de Gabriela Ortega. Torero y bailaora, payo y gitana, Sevilla y Cádiz. Mezcla perfecta para lo que se avecinaba. Pronto quedó viuda, la señá Gabriela, y la familia se trasladó a Sevilla, a la Alameda de Hércules. Y ahí empezó todo. Lo traía en el ADN y estaba rodeado de hermanos toreros, de Fernando y de Rafael. Pero el pequeño José, en la Alameda de Hércules, comenzaba a jugar al toreo. Y rápidamente destacó como becerrista, emparejado con el limeño en la cuadrilla de niños sevillanos. Se anunciaba como Gallito el Chico y enseguida... ...destacó su precocidad. De los tres hijos del gallo, Fernando, Rafael y José... ...este último es el que estaba llamado a gobernar... ...y a reinar en el toreo en la segunda década del siglo XX. Como novillero nadie dudaba... ...debuta en Madrid y pide que una corrida sea la de Olea... ...en lugar de los novillos de Tobar preparados para la ocasión... ...empieza a cuajar un toreo excepcional, distinto, con enorme poderío... ...se anuncia su alternativa y todas las miradas ya en ese momento... ...son para él... ...la alternativa estaba pensada para el 27 de septiembre de 1912... ...pero el enorme temporal en la capital obligó a suspender la corrida... ...y José decidió viajar a Sevilla... ...para doctorarse al día siguiente. Cartel para la historia... ...en la maestranza Rafael El Gallo... ...Antonio Pazos... ...y José ...el día de su alternativa... ...hay temporal en toda España... ...pero una pequeña tregua en Sevilla... ...también hay una huelga ferroviaria... ...y azota una epidemia... ...una epidemia de gripe... ...pero José... ...vestido de azul y oro... ...y con 17 años... ...ya es matador de toros. A las 72 horas... ...José regresa a Madrid... ...para confirmar la alternativa... ...ese día recibe la alternativa Curro Martín, Curro Martín Vázquez y completan el cartel Vicente Pastor y Rafael Gómez por aquel entonces ya está toreando también, también y triunfando un tal Juan Belmonte de todo aquello que yo oía, pues sí, pues, pues, pues sí, y el toreo, como yo no
3: lo veía en la plaza, ni, aunque a las pocas veces que iba a cuento, me lo hacía yo solo, me lo hacía en el espejo. Me cogía alguna vez me iba, que me iba al espejo yo a dar mis lances, a dar mis lances y a, y, a y a componer el. A componer
4: el cuerpo
2: porque... Este es el sonido, un sonido histórico de la propia voz de Juan Belmonte explicando cómo toreaba solo delante del espejo. El rival de Joselito, aunque reinara el gallo, el poder de Guerrita lo tenía el de Gelbes. Pero la rivalidad con Belmonte hizo enorme e histórico también al de Triana. La edad de oro, la pasión encendida, los de Juan y los de José. La maravillosa rivalidad que engrandece a la tauromaquia. Joselito, majestad en su porte, poderío y los primeros apuntes de ese toreo sobre los talones. Mientras que Belmonte esbozaba la quietud, descubría el pitón contrario y echaba la pata para adelante. Bendita edad de oro. Capote al brazo, en una sola mano, en una sola mano de José. Y Verónicas de Belmonte. Los quites para alejar al toro del caballo de Joselito. Eficacia, elegancia, rematados con una larga cordobesa o con unas serpentinas muy gallistas. Sin olvidar las fantasías de las reboledas o los famosos galleos. Todo un deleite, mientras Belmonte se picaba con medias Verónicas casi perfectas que cortaban la respiración. Con las banderillas, Joselito el Gallo era simplemente perfecto. Dominaba todos los terrenos y conocía todas las creencias. Y con la muleta, largo, extenso de repertorio, pero sobre todo, sobre todo, dominador. A decir de Belmonte... Joselito jugaba con la vida alegremente y tenía, frente a los demás mortales, una actitud naturalmente altiva como un dios joven Otro de los hitos que marcará Joselito tiene que ver con las ganaderías Comenzó a cambiar el toro, a buscar el encaste más parecido al actual Abandonó el toro del norte para perfeccionar el encaste del sur. Joselito era hombre de campo y alentó y aconsejó a los ganaderos para buscar un toro más armónico, de bravura prolongada para que llegara hasta la muleta. Un toro más a la altura de los que se avecinaban y existían con él y con Juan Belmonte. Joselito prefirió siempre las ganaderías de la línea Murube-Ibarra, que hoy domina mayoritariamente la cabaña del Toro Bravo. Estoqueó durante su carrera un 70% de corridas de este encaste, en especial de las ganaderías eh, de Vicente Martínez, de Contreras, de Murube o Santa Coloma, o cruzadas con Ibarra como Benjumea, Guadalés, Salas o Medina Garvey. Joselito mandaba. Belmonte acataba en lo que a contrato se refería. Era tanta la expectación que los empresarios renunciaban a festejos para contratar solo a ellos, aunque solo fuera una corrida. Ambos torearon juntos en 257 ocasiones. Subió la afición y Joselito entró también en proyectos de construcción de nuevas plazas como la monumental aquella de Sevilla en el barrio de San Bernardo, o la monumental de Barcelona que Joselito inauguró en 1913, y como no la monumental de Madrid que colaboró en el proyecto junto con el arquitecto. Las obras comenzaron en 1923, pero ni Joselito ni el arquitecto pudieron ver terminado su más ambiciado proyecto. El poder de Joselito le hacen valedor de su título de rey. Superó en aquella época las 100 corridas por temporada y lo hizo en 1915, en 1916 y en 1917. Nueve temporadas de toros, 680 corridas. 22 de ellas en solitario con 6 toros. La plaza donde más actuó fue la de Madrid. José Gómez Ortega. El rey visionario y poderoso de la historia de la tauromaquia.
1: Pues por mí, por mí no hubiéramos vuelto. ¿eh? Yo me hubiera quedado en 1920, mejor antes del 16 de mayo... Estaríamos disfrutando de las ferias de entonces, de los toreros de entonces, en lugar de este hastío que encima se complica con la hostilidad de nuestros gobernantes y en concreto de Pablo Iglesias, a quien Chapo Bolaza torea, no sé si por Verónicas o por Delantales.
5: El vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha confesado... ...que el hecho de que la tauromaquia sea considerada cultura... ...le incomoda profundamente. La tauromaquia siempre ha sido incómoda para el poder... ...porque en la plaza gobierna el pueblo... ...con las reglas del pueblo. Lo que le molesta a Pablo Iglesias ha molestado a reyes... ...a papas y a jefes de policía... ...desde hace siglos. De la parte contestataria de la tauromaquia... ...quedan, por ejemplo, los alguacilillos... ...con su penacho de plumas de autoridad... ...los comisarios en los palcos también, que son el coxis de cuando teníamos aquella cola revolucionaria y desafiante. Hoy, para controlar las ventas, solo hace falta media docena de policías, pero los toros siguen siendo una revolución a cada tarde. porque hacen patente la muerte que se esconde en el resto de la sociedad? Porque cuestionan el instinto de supervivencia, porque representan una verdad sin artificios, porque pregonan el hacerlo todo por nada y, en general, porque son un arte radical que marcha a contrapelo de todo lo contemporáneo. Así se entiende que le incomoden a Iglesias los toros. Justamente esa capacidad para incomodar al poder es el testigo de que la tauromaquia es cultura. Que por definición la cultura no es cómoda para vicepresidentes, porque la cultura no es un sofá del poder. Como ha dicho el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, señor Iglesias, la cultura no es cómoda, es libre.
1: Bien tirado, ¿eh? Y no puedo estar más de acuerdo. Imagino que vosotros también, con esta idea de que dependamos de lo que le gusta o no le gusta a nuestros gobernantes y que tengamos que transigir con sus inclinaciones particulares en lugar de respetar los marcos generales, ¿no, Juan D? Sobre todo porque,
2: con respeto o no a lo que pueda pensar el vicepresidente Pablo Iglesias sobre la tauromaquia, hay una realidad legal, palpable, que es cultura, y debe de acatarla. Y me imagino que el primero que debe acatarla es el gobierno
1: y el vicepresidente del gobierno, ¿no? Es, y si a Pablo Iglesias no le gustan los toros, creo que es una buena noticia para la tauromaquia. Nos vamos, ¿no, Elena? Con tu remate, con tu epílogo.
0: Pues el homenaje a Gallito solo puede traer ovaciones, fuertes ovaciones y un triunfo en general por el recuerdo, 100 años después, al rey de los toreros. En una circunstancia excepcional en la que hay menos actividad taurina que nunca. ...pero es de justicia dar la primera ovación... ...aunque no quede del todo bien... ...a este programa y a esta casa... ...por el programa pasado... ...y por este que ya termina también. Bueno, no os vengáis tan, tan arriba... Hombre. ...ovaciones compartidas Estoy con otros medios... ...que han impulsado el recuerdo a Joselito... ...durante la semana y especialmente... ...el sábado 16 de mayo... ...desde la cultureta... ...pasando por los especiales... ...en las revistas especializadas los medios digitales como Mundo Toro, aplausos y esa vuelta de tendido cero a la dos de la televisión pública de todos los españoles e incluso la cobertura de mi hermandad de la Macarena que durante todo el día fue recordando la vinculación de José y la Esperanza Macarena. Los aficionados también se merecen esta ovación, muy especialmente el hilo en Twitter de Alfonso Ibarra. En pie Rubén Amón, apláudele al amigo Ibarra. Es uno de los hilos más completos y mejor contados. Desde el pasado sábado, a la misma hora de hace 100 años, ha ido narrando paso a paso lo que iba sucediendo. Tan paso a paso que estuvo en esa estación de tren desde la que volvió Joselito de cuerpo presente hasta Madrid. Y también ha pasado Alfonso Ibarro por su casa de la calle Rieta de Madrid, donde fue velado una noche hasta ser trasladado a Sevilla. También en las ventas ha habido un especial recuerdo. Todos los años se guarda ese minuto de silencio el 16 de mayo que coincide con San Isidro. A pesar del vacío de la plaza, a las 7 en punto sonó el paso doble gallito. Un acto simbólico y emotivo para que el coronavirus no pudiese con el recuerdo al rey de los toreros en este año, el centenario. Muy bonita ha sido la iniciativa del Círculo Taurino Puerta Carmona... ...de llevarle flores el pasado sábado... ...al único resquicio que queda de aquella monumental de Sevilla... ...impulsada por José Gómez Ortega... ...varias coronas y ramos de flores... ...le recordaron en uno de los símbolos más importantes de su legado. Y quien no ha querido quedarse fuera de ese homenaje... ...ha sido Morante de la Puebla... ...el torero sevillano se acercó hasta el cementerio de San Fernando de Sevilla a ese magnífico mausoleo de Benjure, a dejarle unas flores sobre la tumba de su admirado Joselito. Después, Morante siguió la ruta de ese centenario y también pasó por la Basílica de la Macarena. Es el íntimo recuerdo de un torero que seguramente tenía en su cabeza previstas muchas cosas en homenaje al torero que más admira en el centenario de su muerte, pero que han quedado truncadas por este maldito virus.
1: Hasta aquí nos ha traído Nacho García y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a la audiencia y observamos el honor que merece la muerte de Joselito, Elena, Juan de. Hasta la próxima semana. Hasta la
0: próxima. Hasta la próxima,
1: Hasta la próxima semana.
0: Onda Ruedo, Cultura y Tauromaquia en ondacero.es.